0: 网罗天下奇闻异事，讲述世间魑魅魍魉。欢迎收听《奇闻异事录》。我曾听闻。这老辈人给我讲了件事，叫做“老树吃人”。话说那个长辈呢，是广西省的一个偏远的村庄，在他们村子里呢，有这样的一棵老槐树。这棵老槐树可以说是枝繁叶茂，枝干穷取苍劲。村子里的一些比较迷信的老人都说，这棵、个、老槐树的年岁那可是没边至少得有着上千年的历史，尊称它为这神树仙槐。毕竟是千年古树，放在古代的话，那是可以被人开庙拜祭，守护着一方的水土的。在咱们中国呢。有着十大千年古树，轩辕版，凤凰松、大将军、阿里山神木、天马和古榕，每一棵这千年古树都可以说是来历不凡。有的说呢，是皇帝亲手栽种。呃，这里所讲的这个皇帝呢，啊，不是古代的皇帝，而是咱们皇帝轩辕氏。有的说呢，这里是神仙居住的居所，还有说是道家高人种下，用来镇邪护土。而在这个长辈的村子里呢，也就有着这样的一棵千年古树，无人知晓，默默地扎根在这深山中，俯览着脚下的众生，也不知道是经历了多少春夏秋冬，看惯了多少的人事变迁。可是谁都没想到，有一天呢，这棵、个、老树它竟然是吃了一个人。准确的说呢，应该说是那个人主动的让这棵老树给吃的。这件事情讲起来呢是比较诡异。就先从我那个长辈来说起吧。我所认识的这个长辈呢，他姓陆，家里排行老四。因为和我本家二叔关系呢是不错，所以也是见过他几面，喊他一声陆叔。在我二十岁生日那天呢，陆叔是专门赶过来给我庆生。因为和我二叔呢也是多年没见，两人是借着这个机会通宵的畅聊了起来。交谈之中呢，聊起当年他们一些所经历的种种，譬如去什么广西的深山之中抓阄。云贵高原上拜神鬼等等的奇闻事件，我呢就坐在一旁听着他们聊天是扯淡，也不知道这些是真是假，只感觉呢听起来是有些意思，于是乎就打算凑个热闹。酒之酣处，这陆叔呢，突然是说起了一段密闻：他们村子里那株千年的老槐树呢，当年是吃过一个人的。我和二叔听到这 里， 纷纷起了兴 趣， 催他呢详细的说说这究竟是怎么回事 呢？ 陆叔在这个时候是眯起了双 眼， 晃荡着这碗里的黄 酒， 跟着我们慢慢的回忆着 说：“ 那是二十年前的事情 了， 当时陆叔呢还是个毛头小 子， 因为他家那个村子呢是靠近着原始的森林。一般呢，这种深山老林里往往有着大蛇毒虫所出没，村子里人呢也多以这抓蛇为生。只是有的时候呢，这夜路走多了，难免就会遇到鬼。他们这种常年是抓蛇，被蛇咬伤那便是家常便饭。陆叔这家传祖上呢，也是传下了一手熬炼这药油的手段，所以经常会去到那棵千年的槐树底下，采着一些这花、石、枝叶，捣弄成这药膏呢，涂抹在被这蛇所咬伤的伤口上。一般来讲呢，过上这一夜的时间，蛇毒也就消得七七八八，甚至是神奇。他们村子里的人呢，对于这棵千年的槐树，那更是敬若神明，说是香怀有灵在庇护着他们的村子。那年这五六月份的时候，正是那些这大蛇毒虫所繁衍的季节，可是呢，这山里的气氛却格外的诡异，也说不出这具体是哪里不对。但是呢，就连那些老捕蛇的人都不敢进山了。说是一进山呢，就感觉这心里像是压着块石头似的，沉甸甸的，宁愿呢是窝在自己家里打牌睡觉，也不愿意进山了。陆叔当时呢，也跟村子里其他人一样，成天是无所事事，实在是憋得发慌呢，就去那棵千年槐树下是坐一坐，自己呢一个人偶尔是发发呆。也许呢是这错觉吧。陆叔总感觉那段时间呢，老槐树是有些病态。明明还没入秋呢，这树冠上的枝丫呢就有些泛黄的趋势。但是呢，陆叔也没往心里去，毕竟呢，这棵古槐树已经在此是立足着千年之久，跑经了风霜，还能出什么事儿呢？结果，这就在那天晚上是出事了。那是个三伏天陆叔呢？早早是躺在这床上，冥冥之中感觉是有什么极不好的事情要发生，莫名的是有些心悸。折腾着半天呢，索性就披上衣服，借着月色，在这村子入口处来回是踱着步。走着走着呢，无意间是一回头，看见一个诡异的身影，就趴在这村子入口处的那草垛子后，离他呢只有这几十米远。陆叔当时可就吓了一跳，再加上这黑灯瞎火的，也不敢贸然上前呢，连忙喊上这村子里的年轻人，大家一起壮着胆子，举着手电就走了过去。只是走过去这么一瞧呢，看到这个人是满脸的血污，就像是从这尸山血海中所爬出来的一样，趴在这地上是生死不明，也不知道经历了什么恐怖的事。这也就作吧，最恐怖的是，那个人趴在地上的姿势是异常的古怪，整个人呢以一种不可能的姿势是扭曲着，就好像他的身体里没有着骨头，只是一团的死肉。这、这、这、这人还活着吗？这三更半夜的，这深山老林子里，他又是从哪儿冒出来的呢？大家伙这心里。可都泛起了嘀咕，唯一坐在一旁也是不敢上前。陆叔感觉到光在这儿干看着也不是个办法，于是呢一咬牙将这个人给翻起来，用手探了探着鼻鼻，还有着气息，是个活的。陆叔他们村子里呢，陆家人是熬炼的药油，可是一绝。陆叔呢，提议大家先把这个人抬到自己家里，连忙给这个人抹些着药膏什么的，等他醒来之后再问问他的来历。于是乎，这一群人呢，纷纷搭把手，把这个人抬到这陆叔家，给他简单的清洗一下，涂抹了药膏，折腾了这一夜，总算是忙完。一群人呢，这才陆陆续续的往回走，剩下陆叔和这个人。直到这个时候，陆叔也是累得不行了，点起着一杆烟，一边抽着烟草，一边打量着躺在床上这个人是不知的人，心里默默地盘算着。那个人的身上呢，没有任何表明身份的东西，只是在其左手腕戴着一个银质的手镯，手镯样式古朴，表面呢是莫文奇刻着一些怪异的符文。再说那个人呢，在洗去这脸上的血污之后，模样呢倒是个清秀的年轻人，看起来也就是二十多岁，皮肤白嫩，不像是他们这些山沟子里出身的，反倒是像那些外面大城市而来的城里人。可是这个年轻人怎么说呢？太过清秀了，他身上的皮肤呢，就像是婴儿一般的娇嫩，一处伤口疤痕都是不曾有。一个人呢，就算是保养的再好，长这么大，身上总归是遗留上几处微小的创伤和痕迹吧。更何况他之前是身上那么多的血迹，这又是从何而来呢？再加上这个年轻人浑身上下是圆满无瑕，就像……陆叔想到这里，心中突然一凛。他又认真的打量起那个年轻人的四肢体型，身体修长和常人不异，完全没有一开始所看到的那种怪异和扭曲之感。陆叔的心中越想越不大对劲，他回忆起刚才给这个年轻人冲洗血污、涂抹药膏的时候，这个年轻人的身体是柔弱无骨。就像是一团面，可以自由的拿捏着塑性。再加上他的皮肤这种怪异的完美，给人的感觉就像，就像一条刚刚蜕完皮的蛇。陆叔想到这里，顿时是倒抽了一口凉气。回想起最近山里的奇怪变化，越看这个年轻人越像是一条化成人形的大蛇，正躺在他家床上是假寐呢。人一慌呢，这心也就乱了。再加上这种偏远的村子，各种怪力乱神的传说是存在。陆叔呢，越想越觉得这个年轻人真的就是深山里这成了精的蛇，化成这人情，要来是屠村了。陆叔此刻连忙起 身， 从自家床底下拿出自己这不舍的家 当， 什么云香精、雄黄酒、槐树药膏、蛇 钩， 林林总总的摆在自己身 旁， 好歹是图个心安呢。就这么风风火火的是一番折 腾， 回过头这才发 现， 那个年轻人不知道什么时候是醒 了， 正若有所思的在盯着这陆叔。陆叔吓得手里一抖，这一米多长特制的蛇钩，啪嗒的一声就掉落在这地上，坠地有声。年轻人看着陆叔，轻声细语的开口了：“大叔，你在做什么呢？”陆叔脸色一沉，他当时也才二十多岁，比这个年轻人是大不上几岁，只是呢平时会经常进山，面相是比较显老罢了。不过现在的时机可不对，他还是忍了一下，讪讪的回答：“哦，到晚上的，闲的没事，收拾一下家当。”年轻人闻言之后点了点头，看了一眼这散落一地的铁器，也不知道是信了没信。大叔，刚才是您把我救回来的吗？陆叔瞄了一眼地上的铁器。陪着小点的点头，一边呢小心翼翼的打量着这个年轻人，尤其是他下颌的地方。村子里这老人讲过，像是这种蛇精化形呢，有一个部位是万万难以练到，就是他们的下颌，也是他们的七寸。而这个年轻人的下颌光滑平整，没有任何怪异的地方。陆叔在打量了一会儿之后，心里是开始泛起了疑。难道是我猜错了？只是这一打量，陆叔这才发现这个年轻人的脸色着实是有些苍白，在这浑浊的灯光下，就像是一个纸人，半卧在这床上，看起来毫无这血色，甚至透露着一丝的诡异。年轻人又与这陆叔们是闲聊了几句。他说起话是慢条斯理、从容不迫，在他的自述中呢，他是一个出门探险的独行客。那个年代，单身出行那可是个稀罕事哎，那个年代可不像现在啊，什么独步到西藏啊，呃、啊，独步到什么四川的啊，什么老铁呀、啊， 6 6 6啊，双击的。陆叔的心中呢，自然是没有那么相信。只是这个年轻人的回答却是滴水不漏，再加上他说话时的语气呢，确实是有一种让人信服的力量。陆叔呢，慢慢的放下了心中的戒备。只是一想到这个年轻人之前的那种怪异的形体，陆叔的心中呢，还是隐隐的犯悸。当下是招呼着年轻人早点休息。准备呢，等他明天是稍好一些，找辆进城的拖车呢，给他早点是拉走了事。年轻人轻声细语的道了声谢，确实没有力气入睡，而是坐在床上呢，慢慢的转动着手腕上的那个银镯，嘴里自顾自的在嘀咕着些什么。陆叔是连忙收拾起这地上的铁器，只隐隐听到年轻人的口中是念叨了一句。只剩三天了，一夜无事。第二天醒来的时候呢，陆叔叔正想招呼那个年轻人一起是吃个便饭，一进屋就瞅到那个年轻人正穿着昨天呢给他准备好的换洗衣服，坐在这床边呢，手里拿着一个东西，正看着入神呢。陆叔这一 看， 年轻人手上拿着的正是自己之前所鼓弄的那槐树药膏。年轻人的气色 呢， 似乎比着昨晚好了一些。看着陆叔进门之 后， 是笑着回了一 句：“ 大 叔， 您这个药膏是从哪里得来的 呢？” 陆叔听着这个称呼 呢， 脸色当气就沉下 了， 不过 呢， 马上又恢复正常。怕自己祖上传下来的这门熬炼药油的手段呢，是吹嘘了一下，言语之中顺便提及了一下村子里的那颗千年的古槐。年轻人就这样静静的听着陆叔是讲完，脸上并没有太多的情绪显露，只是在听到千年古槐的时候，眼前突然是一亮，似乎是想到了一些什么，随即又沉寂了下去。陆叔当时也没当做一回事，喊他吃个早饭。饭后，那个年轻人呢，突然提出想在这村子里转一下，看看他们这个村子里这风土人情。那段时间里，这村子可是流言四起，传说着各种关于附近山林里的耸人海事。陆叔呢，整天是憋在村子里，头快是闲出病，也是无聊，就带着年轻人呢，绕着村子是转了一圈。年轻人是一边走一边看，不时是停下来，伸手从自己脚下捏些土，也不嫌脏，就放在自己嘴里呢，似乎在品觉而又辨别着一些什么。陆叔小心翼翼的看着这个年轻人的怪异举动，感觉着自己心里阴影又不禁有些放大了。他们一直是走到那棵千年古槐的树旁。年轻人呢，远远的看着那棵显得枯萎的千年槐树，脸上浮现出了一丝这稀奇的表情。他快步走上前，伸手轻轻的抚摸着槐树的树皮，就好像抚摸着爱人的肌肤一样，神情复杂，似喜似悲。此时的他像是在期待着些什么，又像是在惧怕着些什么。陆叔看着这个年轻人是一路走来的怪异举动，等到了这棵槐树下，终于是达到了一个极致，心中呢一直是在嘀咕着：“难道我猜错了？这个年轻人不是蛇精化形，而是一棵槐树成精？这认祖的。”接下来的几天时间里。这个年轻人的表现是十分正常，每天吃完饭就一个人在这村子里四处是转悠，似乎一点都不着急回家。这可愁坏了在一旁的陆叔呢。不过这个年轻人呢，也主动的提出要求出些钱补贴一下这陆叔，感谢呢陆叔这几天对于他的照顾。陆叔看他身上呢，也确实没带什么值钱的物件，除了那个手腕上的银镯。想了想呢，还是大方的谢绝了。只是这个年轻人呢，每天都会有大半的时间在那棵千年的古槐树下是坐着，一个人也不知道在嘀咕着些什么，看起来是神神叨叨。陆叔呢，每次是远远的看着这个年轻人，只感觉是隔着树荫，年轻人的身影呢，似乎和这槐树是纠缠在一起，分不清是人还是树。陆叔的心里隐隐感觉到有些不大对劲，只是呢，年轻人的气色是一天好过一天，三天的时间呢，已经是与这常人一样，脸上呢，甚至是带起了红晕，和最开始的时候那种面如白纸的苍白是截然不同。陆叔呢，多一事不如省一事，直到。陆叔在说到这里的时候，沉默的拿起这二叔呢放在桌上的烟枪，利索的给自己点上，狠狠的吸了一口<咳><咳>。那天早饭的时候呢，我照例去喊那个年轻人，却发现这房间里是空无一人。一开始我还以为他是有事出去了，毕竟呢。他那个从不离身的银镯还放在这床头上，但是我一直等到这晌午，也没再见到那个年轻人的身影了。后来呢，我又喊了这村子里的几个人一起跟着我找，包括那棵千年的古槐下面，我们也都是找了个遍，什么都没找到，一个大活人就像是突然间的消失了。我想起陆叔呢，一开始的时候是讲过，心中也不禁泛起了一股股的寒意。难道那个年轻人是被这个槐树？陆叔在一旁沉默的抽了几口烟，烟雾缭绕之中，他这才是开口又说的。就在我们是整整找了一天，大家都说呢，这个年轻人是离开村子了。”那个银镯子就是他留下来要报答我的，可是我这心里呢，总感觉似乎有些不大对劲，于是我就趁着晚上，偷偷的又来到了那棵这古槐树下，也许是鬼迷心窍，我就学着那个年轻人摸了摸这槐树的外皮，结果。陆叔在说到这里的时候，嘴角是抽搐了几下，似乎是在平复着自己的心情。那棵槐树竟然是中空的，仿佛只有一层树皮。槐树的里面全部都是空空荡荡的。我当时看着头顶那郁郁葱葱的树冠，这心里是下了个绊子。我也不信邪呢，所以就扒开这树皮，果然，我在里面看到了那个年轻人。不，我看到的只是一个完全由着木头构成的人形呢。那个年轻人似乎成为了一棵树心，只是这个树心呢，长得跟年轻人是一模一样，四肢、体型、五官轮廓简直是一模一样呢。我背着陆叔口中的话可记得是一身的鸡皮疙瘩，忍不住是询问着陆叔：“陆叔，你你的意思是说那个年轻人是被这棵槐树给吃了吗？”谁知道呢？反正自打那以后，我就再也没见过那个年轻人了。似乎他和那棵古槐树是融为了一体，化成了树心呢。说来也是奇怪。自打那天起，那棵槐树慢慢的就恢复了正常，原本枯萎的树叶也是重新开始发芽变绿。陆叔在沉默了片刻之后，又补充了一句：“那个年轻人呐、啊，从出现到这消失，正好是这三天的时间呢。”说完之后，陆叔呢抬起头看向了我二叔。后面的事情你应该也知道了。那段时间里，村子里是流言四起，说附近的山里出现了一条巨虎。当时我和你进深山里不会，却发现那尊传说中的蛇胎。现在想想，那个年轻人应该比我们先一步是进山，却不知道他遇到了什么。或许。我将目光是投向一旁，从始至终没有出声说话的二叔呢，迎合着我的目光，是喝了一口酒，沉默了一下。这个年轻人让我想起了那个家族呢。如果他是真的，那么这个举动也就可以理解了。呵呵，千年槐树借命偿命呢。什么家族呢？你说的又是什么家族呢？我和陆叔呢，异口同声的问道。淮阳真家。二叔顿了一下，目光是有些追忆。这一家族祖上起源于河南淮阳那一块他们的家族又被人称之为“活死人”。据说他们掌握了上古的一种奇术，叫做《经文上六》，又被称之为不死之术。此奇术可以将人的身体融合到山川湖海，那些奇异也就在这些上面，借命延生，甚至可以借用一些奇鬼的能力。金门上六借命延生，难道他们可以用这种方法长生不死吗？长生不死怎么可能会那么简单呢？借来的总归是要还的，所以他们这个家族里的人临死之前都会找到一个还命的对象，将自身的躯体所进行翻布。不然，必有是大祸，祸及着全族呢。不过这样一来的话，死去的到底是他，还是一副躯壳呢？这可就难说了呢。陆叔的脸上是神情不变，只是不停的在抽着烟。此刻，我的星辰是又一次被激荡了。又想起刚刚二叔口中所提到的青门上令，不由是好奇心大盛，向二叔呢询问这种秘术的由来。二叔想了一下，这才缓缓地说的说道：“那是清末民初的时候，除了一位学究天人的奇人，他踏遍着千山万水，收集着竹般的奇门异术。”将之是融会贯通，由此而开创出了十二道惊天的奇术，被后人称之为“惊天十二术”。那今天的十二道奇术，每一术都是在某个领域里登峰造极，下六经门包罗万象，符箓阵法无所不设。上六经门主修四身，号称可以直通这仙门。传说中，如果将这十二道奇数积取的话，就可以。说到这里，二叔的声音渐渐的是低沉了下来，最后几个字我也没听清，只看见他的脸色在这灯光下是隐晦不定。过了许久之后，二叔这才说道。那《经文》上六就是这十二套的奇数之一，神鬼莫测，鬼神惊叹。二叔，那这么长的时间，难道就没有一个人将这十二道奇数重新合一吗？二叔在听完我的问题之后，沉默了良久，喃喃的自语道：“我年轻的时候。”曾经遇到过一人，似乎是做到了这一步，只是此人最后，不应该说他已经不是人了。本集故事播讲完毕。如果您的身边，也有这样的奇闻或者是异事，需要主播为您播讲的话，欢迎大家在评论区进行留言。梧桐在这里为大家沏好茶、温好酒，恭候着您的故事。